0: Du hast gesagt, da hat niemals einer von deinen Gästen auch nur einmal nachgefragt, warum er dafür jetzt bezahlen soll? Doch, doch, doch. Ah, okay.
1: Also sie haben das nachgefragt und dann, es war auch mein Job zu erklären, warum. Aber ja, warum ich, denn? Erzähl doch mal. Naja, es gibt Kosten am Ende des Jahres und warum soll ich dafür zahlen, wenn wir über dich reden auch eigentlich? Weißt du? <lacht> Neues aus der Podcast-Szene.
0: Hallo, liebe Podcast-Freunde. Hier ist Steffen von Podcast.de und ich sage Hi, was geht? Willkommen zurück zu NAPS. In der Vergangenheit haben wir uns immer wieder verschiedene Modelle angeschaut, wie man Podcasts finanzieren und refinanzieren kann, wir haben unter anderem mit Gabriel Joran gesprochen von Steady, die bieten Mitgliedschaftsmodelle für Podcasts an. Und wir haben mit meinem Kollegen Bastian Albert gesprochen, der hat uns ein bisschen was zur Podcast-Vermarktung erklärt. Beide Episoden findet ihr hier im NAPS Podcast und heute schreiten wir weiter voran mit einer anderen Möglichkeit, die ich äh, fantastisch einfach finde. Bevor ich erzähle, was genau das ist, vielleicht eine kleine Vorstellung zu unserem heutigen Gast. Mir gegenüber sitzt Gabrielle. Ich habe sie kennengelernt bei unserem Podcast-Stammtisch. Hier können sich Anfänger und Podcast-Profis immer austauschen, vernetzen und über ihre Erfahrungen besprechen. Und Gabrielle war hier zu Gast. Ich habe mitbekommen, dass sie hier aus Berlin podcastet und das in allererster Linie auf Französisch. Das fand ich sehr interessant. Und was es mit ihrem Podcast auf sich hat und wie sie das refinanziert, dazu kommen wir gleich. Ich habe vorher noch einen kleinen Hinweis. In der letzten Episode habe ich gesprochen über das EXM-Recording-Mic. Und mir ist ein kleiner Fehler unterlaufen. Ich habe gesagt, dass man die Kopfhörerlautstärke am Gerät gar nicht mehr einstellen kann, wenn man einmal draußen im Feld ist. Aber das stimmt gar nicht. <lacht> der Hersteller hat sich bei mir gemeldet und hat das nochmal klargestellt. Und ich muss zugeben, der Fehler geht auf meine Kappe. Ich habe die Funktion einfach nicht gefunden. Und ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Und ich hoffe auch, iXM verzeiht mir das. Falls ihr den NAPS-Podcast trotzdem noch mögt, dann abonniert ihn gerne auf der Plattform eures Vertrauens. Und... Ich freue mich natürlich auch immer sehr, wenn ihr eine gute Bewertung da lasst. Auf Spotify und Apple geht es auf jeden Fall, auf anderen Plattformen wahrscheinlich auch. Dort gerne einmal auf 5 Sterne klicken oder vielleicht sogar einen Kommentar da lassen. So helft ihr nämlich anderen auch, den Podcast zu finden. Vielen Dank für eure Geduld. Ich würde sagen, wir steigen sofort ein in die Episode. Hallo und herzlich willkommen, liebe Gabrielle Charpentier. Sagt man, Charpentier. aber das Charpentier. Weil mein Französisch ist eine Katastrophe. Ist okay. Nicht, dass ich das falsch sage. Ist egal. Kannst du es nochmal sagen?
1: Charpentier.
0: Ah, okay. Vielen Dank für die Korrektur. Wie geht's dir heute?
1: Super. Ich bin richtig aufgeregt, wie gesagt. Ich bin gespannt.
0: Vielleicht magst du einmal kurz erzählen. Du weißt nämlich am allerbesten, wer bist du und was machst du?
1: Also, ich bin Gabriel Charpentier, gebürtige Franzose, wie man so hört. Und ich bin in Berlin seit zweieinhalb Jahren. Ich mache eigentlich tagsüber Property Management und nachts, wie ich das gerne sage, Podcast Host. Ich arbeite auch mit Künstlern und ich habe so mehrere naja, Entrepreneur-Coaching-Activities daneben.
0: Würdest du sagen, du bist eine Hobby-Podcasterin oder Mega. bist du eine Business-Podcasterin oder bist du irgendwo dazwischen?
1: <lacht> Eigentlich dazwischen, weil, darf ich die ganze ja, Long-Story erzählen? Die Idee von deinem Podcast ursprünglich, ich wollte nicht einen Podcast gründen, das habe ich nie vorgehabt. Es war mehr, ich bin nach Berlin gekommen und ich habe diese Ideen von, wie mein Leben in Berlin sein wird. Und zwar Mitte von Corona. Du dürftest nirgends gehen, es gab kein Meetup, jeder war sehr entfernt, weißt du, von den anderen. Und ich habe nur so Job, ähm, Staubsaugen zu Hause. <lacht> Keine Ahnung, Waschmaschine gemacht und dann wieder Arbeit. Und ich war so, das ist gar nicht, was ich wollte. Und ich habe ein bisschen überlegt, wie kann ich coole Menschen treffen? Und ich habe damals extrem viele Podcasts auf Französisch eigentlich gehört. Mhm. Immer tolle Menschen, super interessant, sehr berühmt und alles in Frankreich, Barcelona oder irgendwo anders. Und ich war so, Es kann nicht sein, es sollte auch in Berlin tolle Menschen geben. Und dann habe ich überlegt, entweder kann ich immer Leute finden und denen so, hey, sollen wir uns für einen Kaffee? treffen und zusammenreden. Oder ich habe überlegt, ich kann vorschlagen, hey, hast du Bock, zwei Stunden über dich selbst zu reden?
0: Und Menschen reden gerne <lacht> über sich selbst.
1: Ja, also das war natürlich nicht die Grundidee, aber es war mehr, wie kann ich spannende Leute, die coolen Sachen machen und diese auch dabei ein bisschen unterstützen. Also du machst irgendwas gerne, du redest gerne darüber. Das war ein bisschen den Hintergedanken. Und deswegen habe ich gedacht, naja, Podcast ist ein schönes Medium dafür. Und was ich meinte damit, es ist nicht Business, aber trotzdem ein bisschen. Ich habe von Anfang an gedacht, ich brauche eine Website für den Podcast. Deswegen gibt es eine Website für de dutro Und dann, ich wollte die Aufnahme auf Französisch, auf Deutsch und Englisch. Das also,
0: ist auch super spannend, da kommen wir gleich noch zu.
1: Okay. Und dann war auch diese Idee grundsätzlich, du hörst jemanden auf dem Podcast und du kannst diese Person treffen. Ich möchte nicht unbedingt nur berühmte Leute haben. Am besten Leute, die nie einen Podcast gemacht haben, sind so ein bisschen Zielleute. Aber sie viele Sachen machen und gerne darüber reden werden. Und dann treffen wir uns. Das alles zu sagen, dass wenn du in meinem Podcast teilnimmst, gibt es so ein Gebühr. Spannende Thema, ne?
0: Das ist das Spannende, wie man seine Podcasts refinanziert. Und auch da möchte ich gleich noch mit dir drüber sprechen. Vielleicht vorher noch einmal kurz. Wir hatten gerade eben von den Sprachen. Welche Sprachen sprichst du alles?
1: Also ich bin äh, Muttersprache Französisch, mhm. dann habe ich Deutsch und Englisch gelernt.
0: Und du nutzt alle dieser drei Sprachen für deinen Podcast?
1: Ja, also die Idee ist zu sagen, am besten kannst du deine Ideen und Hinweise auf deine eigene Muttersprache am besten erklären. Und ich mag auch diese Ideen von, du wohnst in einem anderen Land, du, du musst auch irgendwann die Sprache da kennen und nutzen. Und deswegen, die Grundidee war zu sagen, naja, mit Franzosen würde ich nicht auf Deutsch reden. <lacht> Macht keinen Sinn. Aber dann mit Franzosen auf Französisch, mit Deutschen auf Deutsch, mit die anderen, die zum Beispiel Spanierin sind, ich kenne kein Spanisch, dann Englisch.
0: Häufig ist es ja so, dass wenn Leute Podcasts machen, dass sie probieren, von der Zielgruppe her zu denken. Ne? Ich erzähle Menschen was, also muss ich natürlich auch wissen, was interessiert die Menschen, die den Podcast im Endeffekt hören. Also, was ist für die relevant? <lacht> Und dass man einen Podcast in drei verschiedenen Sprachen aufziehen könnte, das finde ich interessant, denn da fällt mir spontan gar nicht genau ein, wer ist denn eigentlich deine Zielgruppe?
1: Und das ist eigentlich auch, das gehört auch zu diesen Podcastgebühren. Ich bin eigentlich komplett Quereinsteigerin drin und ich habe diese Podcast nur gemacht, weil ich mir gewünscht habe, sowas zu finden in Berlin. Ich habe damals keine Podcasts gefunden, wo die ich gerne zugehört habe die das genau entsprechen. Ich meine, nicht auf Deutsch unbedingt. Ne, Damals war nur, ich habe auf Französisch gesucht und ich habe nicht gefunden, was ich gerne hätte. Und deswegen, ich habe einfach den Podcast gegründet, die ich gerne zuhört. Und wenn andere Leute das gerne zuhören, ist super. Aber ich habe keine Zielgruppe.
0: Ich finde es schön, wenn man merkt, dass in der Welt irgendwas fehlt, dass man dann nicht denkt, irgendwer sollte das machen, sondern hey, dann sollte ich das vielleicht machen. So, ich finde es das schön, dass du Verantwortung übernimmst. Ich
1: also deswegen bin ich auch sehr frei mit diesen Ideen von, okay, ich habe Fies für die Website, ich habe Fies für die Material, für alles. Und warum soll ich dafür zahlen, wenn die Leute auch ein bisschen Werbung für sich selbst machen können? Und ich denke, ich bin keine Journalisten. Deswegen habe ich auch nicht diese Ideen von, warum sollen die Leute überhaupt, wenn sie teilnehmen, dann zahlen? Sie machen dich eine, ein Geschenk irgendwie. Und ich bin so, nee. Ich höre sie zwei Stunden zu. Also es <lacht> <lacht> den. Also es ist ein Win-Win kind of. Und die Idee ist mehr auf diese Gleichgewicht zu kommen. Ich möchte damit kein Geld verdienen. Das ist nicht das Ziel. Aber das Ziel ist Leute und Community in Berlin zu bilden. Am besten die Leute, die zu dem Podcast kommen, kann ich zum Beispiel irgendwas von denen kaufen. Und weißt du? Und dann geht das in beide Richtungen. Und ganz ehrlich, alle Leute, die teilgenommen haben haben mir immer gesagt, weißt du was, irgendwie, ich habe immer drei, vier, fünf Mal, was ich bezahlt haben, zurückgekommen, dank dem Podcast. Weil wir über Ideen gesprochen haben, weil Leute das zugehört haben und teilgenommen haben oder irgendwie. Ja. Also ich denke auch dieses, es hat nicht mit dem Wert des Podcasts zu tun, aber mehr über diese, du machst irgendwas in Bewegung. Du gibst Geld, <lacht> du redest mit jemand, du gehst in dem offenen Welt, keine of, und dann kommt es irgendwie zurück. Macht das Sinn?
0: Das ergibt Sinn, ja. Okay. Gabrielle, wer sind denn deine Hörer eigentlich?
1: Ich habe eine Mischung, was eigentlich lustig ist. Du hast die Hörer, also wir haben darüber geredet, ich nutze Podcloud. Mhm. Noch,
0: nicht podcloud. Ist genau. ja. Noch nicht Podcast. Das ist dein Hostingdienst. Äh, genau.
1: Noch nicht Podcast.de.
0: Podcaster.de wäre der Hostingdienst. Wir haben die eine Plattform zum Podcast-Anhören, genau. das ist podcast.de. Und der Hostingdienst, das wäre Podcaster. Podcast,
1: da. Ja. Macht mehr Sinn eigentlich, ne?
0: Ja, genau. Also für uns total. Aber manchmal äh, fällt es Leuten schwer, das auseinanderzuhalten. Deswegen, das ist gar keine Überraschung.
1: Also deswegen, ich habe da Leute, die zuhören. Aber deswegen, sind wir haben mehrere Events schon gemacht mit dem Podcast und mit anderen Leuten. Und da siehst du auch, dass die Leute, die teilnehmen, du hast andere, wie kann man das sagen? Also die Zahlen sind eine Sache. Und dann die Leute, die dich kontaktieren, sind was anderes. Also wenn du meinst, wer zuhörst, kann ich dir antworten, Leute aus Südamerika, mhm. Leute aus Frankreich, Leute aus Deutschland.
0: Okay, weil das die Metriken sind, die dein Hoster für dich ausgibt.
1: Genau. Was okay. meintest du? oder?
0: Also wer kontaktiert dich danach? Wer ist deine Community? Was für Menschen geben die Rückmeldung?
1: Das ist echt eine spannende Frage, weil... Du merkst auch, wie Instagram eigentlich aktiv und wichtig dabei ist. Ne? Weil ich habe zum Beispiel entschieden, okay, ich möchte nicht unbedingt überall sein. Ich mache auch keine Werbung für meinen Podcast. Wie gesagt, mein Grund, den Podcast zu machen, ist überhaupt, Menschen zu treffen.
0: Und deswegen hast du auch die schönen Visitenkarten. <lacht> du hast eigentlich hier gelassen nach dem Podcast-Stammtisch.
1: Also nur die Stickers, ne? weil mehr habe ich auch nicht. Aber die Idee ist, ich treffe mich mit jemandem und ich sage, wir nehmen Zeit nur für dich damit, es ist auch, deswegen ist es auch interessant, weil diese, ich mache das ursprünglich mit Franzosen und wir sind viele, aber das ist eigentlich überall in Berlin. Leute, die umgezogen sind. Leute, die umziehen, haben sowieso erstmal schon eine Geschichte zu erzählen, weil die umgezogen sind, überhaupt. Weißt du? Also jeder hat irgendwas zu sagen, aber wenn du umziehst, hast du, du hat, man merkt, dass du dich schon mit der Frage dich beschäftigt hast. Wo bin ich jetzt? Woher gehöre ich? Wo sind meine Wurzeln, meine Herkunft? Was soll ich hier bilden, was ich nicht mehr habe zum Beispiel und alles. Und deswegen, ich sage immer, mein Ziel ist, Leute zu treffen, die irgendwas machen. Wir möchten nicht über die Ideen reden, aber sondern über Erfahrung. Und dann, wir machen dazu, es ist aufgenommen, weißt du, aber das ist ein Detail irgendwie. Und dann sind die Zielleute, die das hören, das ist auch spannend, weil viele Leute umgezogen sind. Ich mache das auf Instagram und LinkedIn veröffentlicht. Und das heißt, es ist viele Leute von den professionellen Netzwerk, die auch eine andere Sicht von wer du bist haben. Und dann die Leute, die drauf reagieren, kontaktieren meistens die Leute, die teilgenommen haben. Und sie sagen, hey, weißt du was, ich habe nie irgendwas verstanden, was du in deinem Leben gemacht hast, weil du so viel umgezogen bist. Und jetzt habe ich zwei Stunden gehabt und ich habe alles endlich mal verstanden.
0: Ich merke, dass wir hier im Podcast-Business manchmal sehr dogmatisch an Podcast rangehen. Man braucht ein Konzept, man braucht eine Zielgruppe, einen festen Titel und dann am besten auch einen Plan, wie das alles aussehen, gestaltet werden soll und so sehr strukturiert, sehr starr. Und jetzt höre ich auf der anderen Seite, dass du irgendwie einfach so machst. Du hattest Lust Leute kennenzulernen. Du hast einfach mal losgelegt. Es ging um Menschen in Berlin. Es ging aber auch um Veränderungen im Leben, wenn ich das so richtig zusammenfasse. Du ja. nixst, okay, super. Das ähm, finde ich interessant. So, Was würdest du sagen, wie zufrieden bist du bisher mit dem Projekt? Mega. Das, das, hat,
1: hat, das hat wirklich mein Leben sehr verändert auf unterschiedlichen Fällen. Auch erstmal, weil ich ein krasses Netzwerk seitdem habe. Es war auch zum Beispiel, ich habe gesagt, ich habe eine 40 stunde Job, also Arbeitsvertrag und es muss neben mein Job sein. Deswegen mache ich keine Montage zum Beispiel.
0: Äh, keine Schnitte?
1: Keine Schnitte. <lacht> wir drücken auf Play und dann wir drücken auf Ende und dann höre ich das einmal zu. Ich mache die Notizen von dem Podcast, also auf Deutsch oder Englisch oder Französisch auf dem Website, schicke ich alles zusammen zu die Person. Ich sage so, mhm. kannst du gerne gucken, zu gegenprüfen? kannst du gerne einmal zuhören, ich will sowieso nicht schneiden. <lacht> Und wenn es okay für dich ist, dann veröffentlichen wir das.
0: Ja, gibt es da nie Leute, die sagen, oh Mensch, da gab es diese eine Stelle, die gefällt mir jetzt nicht so gut, kannst du die vielleicht noch eben kurz rausnehmen?
1: Nee, ich denke, das ist auch mein <lacht> Glück. Ich, ich mache das sehr klar am Anfang, ja, dass okay. ich würde nicht schneiden. Also du musst mir jetzt sagen, wenn es irgendwelche Thematik, die du ungern reden werden. Und ich deswegen sage ich, ich bin keine Journalisten. Also Transparenz und Wahrheit interessieren mich nicht. <lacht> Grundsätzlich. Mein, mein Ziel ist, Verbindung zwischen Leute zu machen. Ja. Und die Verbindung finde ich einfacher zu machen für mich, ne? wenn du spannende Themen hast, also Sachen, die dich bewegen, und dann die Idee ist, darüber zu reden, und die Leute, die das zuhören, können das dann angreifen und dich darüber kontaktieren. Das ist das Ziel. Und dann sage ich immer, wenn ich dir eine Frage stelle, mit denen du nicht sehr, wie kann man sagen, nicht sehr sicher oder du, du möchtest nicht drauf antworten, mhm. sage einfach, das ist privat. Und dann ist es meine Verantwortung und Sorge, eine andere Frage zu, zu finden.
0: Mhm. Du machst dir da gar keine Platte. Du bist da ganz frei in ja. dem, was du machst. Und das ist schön. Kannst du vielleicht noch einmal kurz erklären, wie kam es denn eigentlich zu dem Namen, "Berlin de Trois?
1: Also es gab, es gibt eine berühmte Song auf Französisch und das heißt Morgane de toi", und das ist von Renaud. Und Renaud ist so ein 60er, 80er Sänger in, in Frankreich, der melodisch und alles. Und es war ein Lied, ich denke, ne? ich, hätte das, ich musste das irgendwann prüfen, aber ein Lied über seine Tochter. Und er meinte, ich liebe dich so sehr, dass Liebe, und du heißt Morgan, dass Liebe ist eigentlich, dein Name kann das Liebe, das Wort ersetzen. Und die Idee war es zu sagen, Leute, die in Berlin umziehen, mögen diese Stadt. Wir haben diese Hässliche Winter und lange. Also es ist nicht einfach in Berlin zu leben, zu leben, aber irgendwie bleibst du hier. Und die Idee dann von der Name, was zu sagen, ich bin verliebt von dir, weil es ist auch Porträt von Menschen, aber Berlin von dir.
0: Weißt du, was mir gerade noch eingefallen ist? Mhm. Du hast gerade eben gesagt, du machst keine Schnitte, aber du schreibst natürlich Texte und Notizen zu deinen Podcast-Episoden. Ja. Ich habe jetzt neulich von einem ganz tollen, interessanten Tool mitbekommen. Das hat Fabio mir gezeigt. Und ich habe das tatsächlich auch schon in unserem NAPS Newsletter erwähnt. Es heißt CherryPie. So Und man schreibt es cherryp.ai. Das ist die Domain, unter der man das Tool findet. Man kann das aktuell noch kostenfrei testen. Und wenn man dort Podcast-Episoden einfügt, dann kann man die Episoden davon transkribieren lassen und es schreibt sogar Social-Media-Posts und Zusammenfassung und Timestamps. Das heißt, wenn du dir vielleicht sogar noch weniger Arbeit machen möchtest mit deinem Podcast, dann könntest du das ja vielleicht mal abchecken. Äh, das ist auf jeden Fall ein, ein Versuch wert.
1: Und ich muss sagen, eure Newsletter ist super. Also ich habe das oh, tatsächlich da gelesen und ich fand es echt <lacht> toll. Und ja, vielleicht irgendwann. Ich mag diese Ideen von, ich nehme Zeit, mir das wieder einmal zu hören. Hm. Ich weiß nicht, wie es ist für dich, aber wenn du, ein, also die Podcast-Episode, die Folge sind zwischen eine Stunde und halb und drei Stunden lang. Und wenn du drei Stunden mit jemand verbringst, es kreiert auch schon, in, schon eine starke Verbindung zwischen zwei Menschen. Und ich finde das dann einmal ein bisschen trocken zu hören, auch irgendwie schön, weil dann kannst du auch gucken, welche Frage habe ich gestellt, wo gab es ein bisschen so Unsicherheit oder so. Und ähm, deswegen, aber merke ich mir auf jeden Fall.
0: ja. Ja, vielleicht ist die Herangehensweise auch ein bisschen andere. Ne? Wenn man das hört, um das zu genießen, dann ist das eine, wenn ich Podcast-Episoden schneiden muss und dann Atmen und Pausen rausmontiere, dann ähm, wird es langsam irgendwann auch mal mühselig und dann freue ich mich immer, wenn mir ein Tool vielleicht noch ein paar andere Arbeitsschritte abnehmen kann. Aber ähm, ja, doch insgesamt kenne ich das schon, dass wenn man Folgen später nochmal hört, dass man auch nochmal ganz andere Sachen hört als mhm. im Gespräch. Ne? Man hat so Erinnerungen aus dem Gespräch und hört es nochmal denkt sich, ah, nee, okay, interessant, da gibt es noch eine zweite Ebene zu dieser Antwort. Okay, Finanzierung von Podcasts ist immer wieder ein Thema, das Leute beschäftigt. Besonders Hobby-Podcaster. Die denken mhm. sich, okay, ich zahle dafür, ich kaufe Equipment und ich investiere super viel Zeit. Es wäre schön, wenn wenigstens ein bisschen Geld dabei rauskommt. Du hast vorhin schon angedeutet, wie du das gelöst hast. Erzähl doch nochmal.
1: Also die Idee, wir haben eigentlich irgendwann mit meiner Familie ein bisschen darüber gesprochen und dann wurde mir die Frage gestellt, so, aber hast du nicht Kosten mit deinem Podcast? Und ich habe mir die Frage selbst eigentlich nie gestellt. Und dann habe ich eine kleine Excel-Tabelle gemacht, <lacht> habe alles reingetragen und das war irgendwie 1000 Euro pro Jahr und ich war so, hey, what the fuck, was ist hier passiert? Ne? Und dann habe ich gedacht, na, wie soll ich machen? Entweder kann ich Sponsor haben. Aber das heißt, ich muss, boah, ich muss mich äh, rechtfertigen, habe ich auch keine Lust drauf. Ich könnte Werbung machen, habe ich auch keine Lust drauf. Und dann habe ich mir überlegt, naja, wenn ich an in einem in eine Projekt teilnehme, ich finde es auch schon okay, irgendwie auch zu die, die Kosten zu teilen. Es war für mich keine Frage. Und ich bin soweit mit 400, mehr oder weniger 30 Folgen. Und es war nie eine Frage für die Leute, die teilgenommen haben. Also deswegen, es ist es ist zwischen 50 Euro, das ist die Minimum. Es ist so, ich bräuchte x Folge pro Jahr mit 50 Euro, um sicher zu sein, dass diese Kosten
0: Na, 20 Stück
1: gedeckt werden. genau Und dann, was auch spannend ist, ist, wenn du mehr kriegst, weil ich habe auch Leute, die sagen, hey, guck mal, ich habe ein Marketingbudget, ich kann auch Rechnungen erstellen, weil ich habe eine Firma dafür. Und ähm, wegen meinem Marketing dieses Jahr kannst du gerne eine 300 Rechnung schreiben, weißt du?
0: Das ist wahrscheinlich kurz vor Weihnachten.
1: Ganz genau. Und das ist auch das ist auch super, weil die Idee dahinter ist, es geht nicht auf meine persönliche Insel irgendwo oder auf mein Bankkonto, aber es ist mehr, ich kann dieses Geld nutzen, um zum Beispiel coole Sticker zu erstellen. Ich kann auch Illustratoren beauftragen, damit sie mir eine schöne Website machen oder oder oder. Und die Idee ist wieder dieses Geld rein investieren in diese ganze Thematik von Community Berlin, kind of.
0: Recording-Technik ist ja auch nicht umsonst. Mhm. Da bist du wahrscheinlich dann auch gut beraten, wenn du zumindest einen kleinen Notgroschen hast, mit dem du nochmal was finanzieren könntest.
1: Ganz genau, ja. T -t -t -t.
0: Du hast gesagt, da hat niemals einer von deinen Gästen auch nur einmal nachgefragt, warum er dafür jetzt bezahlen soll? Doch, doch, doch. Ah, okay.
1: Also sie haben das nachgefragt. Und dann, es war auch mein Job zu erklären, warum. Aber ja, warum ich, denn? Erzähl doch mal. Naja, es gibt Kosten am Ende des Jahres. Und warum soll ich dafür zahlen, wenn wir über dich reden auch eigentlich, weißt du? <lacht> also, wie gesagt, wenn die Leute auch ein bisschen klug sind, machen sie auch Werbung für sich selbst. Es ist auch Leute, die teilnehmen, die irgendwas machen. Sie haben auch Interesse daran, dass andere Leute, die zuhören. Und ich sage auch, also es ist ein Porträt, aber ich stelle, auch, ich stelle dir auch Frage. Und viele haben am Ende gesagt, hey, eigentlich ist es wie Coaching-Beratung. Ich war so, na naja, und dafür... Ähm, kriegst du auch Ideen dazu. Also es ist eine Mischung von vielen unterschiedlichen Sachen und die Grundideen ist einfach zu sagen, ich finde es auch cool, dieses Ideen von Geld nicht zu diabolisieren. Ich finde es so kompliziert gerade mit Geld, wie man Geld nutzt, wofür und alles. Du gehst in ein Café und du findest es normal, irgendwas zu bestellen und dafür zu zahlen, weil du ein schöner Ort, also du bist in einem Ort und es ist auch diese Ideen von Projekt unterstützen, Leider sind wir auch gerade in einer Welt, die mit Geld funktionieren. Du kannst das auch nicht also rausnehmen oder könntest du, ne? Aber dann musst du das auch, naja, ähm, du bist auch verantwortlich dafür.
0: Hm. Warum glaubst du, machen das dann nicht mehr Podcaster? Hobby-Podcaster, Privat-Podcaster, dass sie sagen, hey, wisst ihr was? Ich investiere so viel Zeit und Geld, ich lasse mir das jetzt refinanzieren von meinen Gästen.
1: Ich denke, es gibt Leute, die ein bisschen so Syndrome, Imposteur Syndrom, Imposteur-Syndrom damit haben. So, wer bin ich, um Geld dafür zu fragen? Und dann bin ich so, naja, also wenn du irgendwas Schlim Schlechtes isst, <lacht> zahlst du trotzdem dafür. Also es ist, wo möchtest du Geld reinmachen? Ne? Also das ist ein Thema und dann hast du einfach Leute, die eine andere Strategie haben. Weil Geld mit Podcast, also dass die Gäste Teil von deinem Fees übernehmen, ist auch gedeckt. Kannst du nicht skalieren. Weil du hast nur ein bestimmte Vieh, also 3.000, 4.000 Euro für eine Podcastaufnahme könnte ich vielleicht irgendwann kriegen, aber denke ich auch nicht. Ne? Ist auch nicht den Ziel. Ich mag diese Ideen von sagen, wenn du auch zahlst, kommst du auch ganz anders in den Podcast rein. Also gefühlt. Und nochmal, es ist Leute.
0: Das heißt, die Leute treten anders auf, ist genau. äh, was du sagen möchtest?
1: Ich meinte, dass die Leute auch ein bisschen anders kommen, wenn sie wissen, sie werden an die Viehs teilnehmen. Du hast Leute, die, zum Beispiel, ich bin echt glücklich, hier eingeladen zu werden und ich nehme das auch voll verantwortlich. Und dann hast du Leute, die sitzen und sagen, oh cool, ich rede zwei Stunden über mich selbst und sie nehmen das gerne, weißt du, sie führen das Gespräch.
0: Ah, okay. Glaubst du, dass das mehr Engagement schafft? Ja. Mehr, mehr Commitment?
1: Ich habe das Gefühl, ja. Und nochmal, ich ah, rede von Leuten, die nicht Journalisten oder was sind. Es ist Leute, die auch oft keine, sie haben nicht immer Selbstvertrauen und sie sind immer so, ja, aber was soll ich sagen und alles. Und ich sage sie, keine Sorge, ich sorge mich dafür, dass du genug zu sagen hast und es wird spannend. Und ich kann es dir auch, also ich zeige es dir auch anderes rum, wenn ich sage, du musst dafür zahlen. Das heißt, du hast genug zu erzählen und das ist wert und es ist wert genug, dass wir uns zwei Stunden damit uns beschäftigen auch.
0: So habe ich das noch gar nicht gesehen.
1: Also genau, deswegen ich denke, es ist auch eine Art, das zu sehen und dann musst du jedes, es ist wieder jedes Mal neu. Du musst jedes jedes Mal die Leute dazu überzeugen und erklären und ich kann auch verstehen, dass die Leute auch keine Lust drauf haben. Aber ich finde es auch spannend, wie die Leute darauf reagieren. <lacht> finde ich immer sehr interessant, weil nochmal, ich finde es für mich ist es ganz klar, diese Fees sind, um meine Kosten zu übernehmen oder zu teilen und andere Projekte zu unterstützen. Mhm. Und wenn die Leute damit nicht dein Verstand sind, dann bin ich so, okay, das gehört nicht. Du passt eigentlich in, wie ich mich das vorstelle, nicht. Das ist auch okay, ne? Ich meine, Niemand ist gezwungen, in meinem Podcast teilzunehmen, weißt du?
0: Das heißt, in deinem Podcast treten Coaches und Selbstständige und Entrepreneurs auf und Menschen, die ein eigenes Business haben und gerne Leuten davon erzählen möchten. Verstehe ich das richtig?
1: Ja, beziehungsweise ein bisschen alles.
0: Noch mehr? also. Ja. Wir reden jetzt nicht nur von jungen Startup-Menschen, sondern auch, ich glaube, ich habe eine Folge gehört von einem Tischler.
1: Ja, zum ja. Beispiel Martin Fenske. Die Idee ist, so viele unterschiedliche Menschen zu haben, die du in Berlin finden kannst. Und Leute zu finden, die irgendwas machen, wofür sie sich gerne also investieren und darüber reden und alles.
0: Auf Deutsch sagen wir, die für etwas brennen. Ganz genau.
1: Ja. Das ist die Idee. Das ist das Ziel. Und Du müsstest nicht 100% deinen Job machen. Das ist zum Beispiel wie für mich Podcast. Das ist nicht 100% mein Alltag. Es ist nur irgendwas, die mir wirklich Spaß macht. Und dann, du kommst rüber und du möchtest mit anderen Leuten in Kontakt darüber zu kommen.
0: Ich erinnere mich gerade an den Podcast-Stammtisch. Da haben wir darüber gesprochen, welche Funktion dein Podcast erfüllt. Und du hast gerade eben schon die Begriffe Coaching fallen lassen, dass, dass das Zuhören auch ein Thema ist. Wann hört jemand dir zwei Stunden zu über die Sachen, von denen du reden willst? Genau. Und zeigt wirklich aufrichtiges Interesse. Das hat auch von außen betrachtet fast ein bisschen was Therapeutisches. Also
1: da bin ich sehr vorsichtig mit diesem Begriff, weil ich habe gar keine Ausbildung darüber.
0: Ja, also ich, ich sage auch nicht, dass du Therapie anbietest <lacht> oder so, aber... Es ähnelt ja dem therapeutischen Prozess. Jemand stellt Fragen und begleitet dich dabei, deine eigenen Gedanken zu finden. Und in deinem Fall sogar noch mehr, nämlich die Leute haben hinterher eine Art Visitenkarte, die sie zeigen genau. können. Sie können zu deiner Episode verlinken und sagen, hey, wenn ihr meine Tische total toll findet, so, dann möchtet ihr vielleicht auch hören, was ich sonst so zu sagen habe. So Und das hier ist meine Podcast-Episode mit Gabriel.
1: Genau. Die Idee ist auch, ich komme mit meiner Selbst- Geschichte Franzose, die in Berlin umgezogen ist. Und dann würde ich, ich habe auch Politikwissenschaften studiert, und dann würde ich auch Fragen stellen, die mich interessieren. Und die Idee ist, genau, wir nehmen einfach, was dir beschäftigt. Und Aber wenn, wenn du in meinem Podcast teilnimmst, irgendwann <lacht> wirst du auch diese Erfahrung machen. Und es ist diese Hin und Her und Fragen zu stellen und ich mich, ich mich selbst sorge davor, dass wir genug Themen haben, worüber wir reden können und du auch am Ende von der Aufnahme gut aussehen in deinem Sinne. Weil die Idee ist, dass du dich besser fühlst am Ende und nicht so, was habe ich überhaupt mit meinem Leben gemacht. Das ist, <lacht> weißt du, gar nicht das Ziel.
0: <lacht> okay, wie legst du denn die Themen fest? Wie recherchierst du? was? Auf was schaust du da besonders gerne?
1: Es ist mein, Es ist oft eigentlich erstmal Leute, die ich kenne oder Leute, die ich kenne je, durch jemand andere oder viele über Instagram eigentlich, weil die Leute da auch anfangen langsam irgendwas zu posten über neue Projekte und so und dann kontaktiere ich die und ich bin so hey, ich habe gesehen, du machst m -m. ich finde es interessant, hast du Bock drüber zu reden? Dann telefonieren wir zusammen und dann erzähle ich okay, meine Idee ist erstmal irgendwie einen Lebenslauf zu machen. Also, warum bist du in Berlin? Wieso, wie hast du das, dein Leben hier gebaut? Was machst du überhaupt beruflich oder nicht beruflich? Und dann kommen wir zu dem Projekt. Und was auch interessant mit dieser Hin- und Zurückfragen, die Leute haben mir oft gesagt, weißt du, danach, das hat mir auch ein bisschen den Push gegeben, mein Projekt weiterzuführen, weil ich war so, jetzt haben wir so lange drüber gesprochen und es ist außen in der Welt, ich muss weitermachen. Und das ist auch ein bisschen, du musst... Das schon, haben deine
0: Gäste gesagt? Genau. Ah, schön.
1: Und die Idee ist, du musst dieses Projekt schon angefangen haben, damit du ein bisschen Erfahrung gesammelt hast. Dann können wir über diese Erfahrung reden und dann können wir das ein bisschen weiter pushen.
0: Wie viel Zeit brauchst du für die Vorbereitung für deine Episoden?
1: Also insgesamt habe ich gerechnet pro Episode dreimal die Länge, mehr oder weniger. Sechs Stunden? Genau, weil es ist einmal Aufnahme, <lacht> einmal wieder zuhören und schreiben. Und diese Touren und Schreiben plus die Vorbereitung, ist es immer, ich gucke eigentlich auf Internet alles, was ich finden kann über die Person und dann stelle ich so, hast du irgendwelche Hobbys, die ich nicht auf Internet finden kann, worüber du gerne reden wirst. Ich habe eine aus Quebec zum Beispiel gehabt und sie macht eine Lese, wie heißt es, ähm, Book Club ja. über autochtone Schriftsteller im Quebec. Also, okay, also ich geil, weiß oder? nicht, was
0: das heißt, aber ja.
1: <lacht> es ist so Leute, die ähm, India? Nee, in oh, ich weiß nicht wie man das sagt.
0: Menschen ah, aus Indien?
1: Nee, nee, in Amerika.
0: Achso, genau. Also früher hat man Indianer gesagt. Aber das und, darf man äh,
1: nicht mehr in Deutschland sagen, habe ich gehört. Ja,
0: oder? also ich glaube, das kommt drauf an, wie ernst okay. man das nimmt. Also ich glaube, dir wird keiner den Kopf abreißen, aber wenn du ganz offen Nummer sicher gehen willst, dann kannst du sagen amerikanische Ureinwohner oder... Äh, Native Americans oder so?
1: Native American Schriftsteller.
0: Oder Native Canadians? Oder das Native sein, Canadian ich, dann. <lacht> dass ich da jetzt total ins Klo greife. Okay, naja, genau. Äh, sie, sie bespricht Bücher.
1: Also die Idee ist nur, inso speziell und seltsam deine Projekte sind, inso besser können wir darüber reden.
0: Hm. Das ist den Punkt. Das ist die Nische. Genau. So, was auch bei Podcasts so spannend ist.
1: Und weißt du, was geil ist? So viele Leute hören den Podcast und wohnen überhaupt nicht in Berlin.
0: Von wo kommen denn die meisten deiner Hörer? Du hast vorhin gesagt Südamerika, okay, spannend.
1: Also ich weiß nicht, ob das mit dieser VPN zu tun hat, ne? wo man nicht mehr weiß, wo die Leute sitzen. Aber die Leute, die mir schreiben danach, ich habe ein paar Leute, die mir sagen, hey, weißt du was, ich habe eine Bäckerei in Frankreich und ich höre mich immer so gerne deinen Podcast an, weil... Ich, ich mag in unterschiedliche Länder zu gehen und bei dir ist es auch diese, eine andere Entdeckung von Berlin. Und ich war da vor x Jahren, also ich muss äh, Gérard hier begrüßen, der wohnt irgendwo in Südfrankreich. Und er, weißt du, er ähm, begrüßt sich immer in seine Nachricht auf Instagram, finde ich auch geil. Viele Grüße Gérard und er hört sich alle Folge an und er war einmal in Berlin vor 20 Jahren. Und es ist, es ist spannend, weil jedes Mal macht er mir eine kurze Rückmeldung. Ich fand diese Podcast-Richtlinie, diese Folge war geil und, und, und. Und das ist, ist auch spannend, weil irgendwie bist du auch im Leben von Leuten, die du gar nicht kennst. Und deswegen, diese, die ganze Übung ist mit Leuten zu reden, die nicht dazu gewöhnt sind, über sich selbst zu reden. Und diese Übung in der Veröffentlichkeit zu machen. Und ich sage immer, die Idee ist, dass in 20 Jahren du nicht verschimpft wirst. Über die Podcast, die Aufnahme, die wir gemacht haben, aber du das mit sehr vieler, wie sagt man, Tenderness. Du zu, guckst zurück und du bist so, ach, ich war süß.
0: Das sind Sachen, an die man sich gerne erinnert.
1: Genau. Und die Idee ist natürlich, dass die Leute, die teilgenommen haben, wieder in drei Jahren an den Podcast teilnehmen. Und dann können wir sagen, hey, wie, wie war denn weg seit letztes Mal?
0: Das ist cool. Es
1: ist nur Leute, die in Berlin wohnen, irgendwas cool machen und gerne über sich selbst reden. Oder beziehungsweise was sie tun, aber die gerne das teilen und in Kontakt mit anderen gehen.
0: Welche Podcasts inspirieren dich denn? Was hörst du gerne?
1: Also, das hat, ich denke, meine Podcast-Reise <lacht> hat wirklich mit Tim Ferris angefangen.
0: Wer ist das? Was macht er?
1: Tim Ferris-Show. Oh mein
0: Gott, Gott was gibt's? Ja, das?
1: <lacht> das war irgendwie, ich, ich denke, das war eigentlich einer der Gründer von diesem Podcast-Porträt. Er ist aus Amerika und sein Podcast war wirklich, wie kann ich von dem Besten der Welt lernen? Und er hat das wirklich eingeführt, diese zwei, drei Stunden mit jemandem reden über sein Leben. Und er hat wirklich diese Top-Mensch von Amerika genommen. Also wenn du irgendwem gerne zuhören möchtest, Tim Ferriss, ist, er ist sehr präzis, sehr organisiert, sehr talentiert auch in der Frage, die er stellt und alles, super. Und er hat angefangen und dann hat das ein Typ, der Matthieu Stephanie er hat Generation Do-It-Yourself, aber es ist nur französisch, in Frankreich gegründet mit diesen Ideen von, das war so toll, ich habe das gehofft für Frankophone zu hören, kam nie und deswegen habe ich das gegründet. Und ich habe einfach sein Konzept kopiert und in Berlin übernommen. Also ich vermute, das existiert. Also Hotel Matze zum Beispiel war natürlich einer, der, der wirklich in Deutschland gemacht hat. Also in Berlin.
0: Ist übrigens so ein eine so. Straße weiter.
1: Ja, habe ich gesehen.
0: <lacht> und, also genau. dann auch liebe Grüße an den Matze von nebenan. Ja, weil und das ist... Nur an und nicht
1: Und das ist echt toll. Also diese und auch das Leben, das Lesen des Anderen. Oh Gott, das Lesen der Anderen. Habe ich letztes Mal rausgesucht, nachdem wir gesprochen haben.
0: Okay, habe ich gar nicht auf dem Schirm.
1: Mega spannend. Es ist ein Typ, sorry, ich weiß seinen Namen nicht mehr. Und er redet mit Leuten über die drei oder fünf Büchern die deren Leben geändert hat, beziehungsweise die viel über deren Leben sagt. Und das sind, ich mag einfach Porträt von Menschen.
0: Ich will krass sagen, es geht immer um Biografie. Ja,
1: es ist echt mein Dings. Ich habe also krimi podcast oder sowas, sind nicht meins. Und dann, wie gesagt, ich fand Snap's echt spannend. Also das fand ich sehr hochprofessionell. Und ich finde eigentlich diese Professionalität in Podcasts nicht so einfach zu finden. Ich bin gerne mit dieser Stimme von Menschen. Entweder passt es mir oder gar nicht. Und dann, ich finde, Leute, die Fragen stellen, die ich nicht gut finde, habe ich keinen Bock wiederzuhören. Mhm. Also ich habe echt keine Geduld dabei. Und dann diese ganze Kreativität, die du in Podcasts finden kannst mit Musik und das ist echt nicht meins. Ich höre nur Porträt von Menschen. Das ist echt.
0: Oder ah, okay. Diskussionen. Das heißt, ne? Du hast kein Interesse an der Vielfalt. Du willst jetzt, nee. äh, okay, schade, sonst hätte ich eine Empfehlung für dich gehabt. Das ist diese Woche unser Tipp der Redaktion. Äh, beziehungsweise, wenn die Episode rauskommt, dann vielleicht auch letzte Woche der Podcast heißt On Air, der Blasmusik-Podcast und es geht um Blasmusik und äh, ja, ich, ich fand das Konzept so lustig und den Namen so lustig, dann habe ich den einfach als Tipp der Redaktion eingestellt.
1: Und deswegen, <lacht> ich muss auch sagen, seit wir haben auch letztes Mal gesprochen über J.K. Rowling.
0: Hm. Habe ich zugehört.
1: Ah. Fand ich echt geil. The Rich of J.K. Ja.
0: Rowling. ja, Mega spannend. Stabiler Podcast.
1: Und deswegen, also ich würde mich das, mega gerne alle von deinen Tipps Nehmen und zuhören, aber ich habe keine, also selbst zu recherchieren habe ich eigentlich keine Interesse. Ich bleibe da sehr in meinen Komfortzone, muss ich ehrlich sagen. Wie Musik eigentlich, ich, hab, ich höre immer gerne die gleichen und wenn mir jemand was anderes empfiehlt, kann ich gerne zuhören, aber diese Selbstbemühungen zu recherchieren, hey, ich bin echt raus.
0: Naja, aber ich glaube, du bist da nicht die Einzige und die Podcast-Branche ist sich auch einig, da gibt es nach wie vor ein Discovery-Problem. Ne, weil, hm. naja, also neue Podcasts finden ist halt einfach schwierig und deswegen gibt es ja unseren Tipp der Redaktion. Und deswegen nehmen wir auch immer welche in den NAPS Newsletter und auch ganz viele andere Branchenmedien empfehlen viele tolle neue Podcasts. Ich glaube von Detektor FM gab es neulich auch den Podcast Podcast und ich glaube, da wirst du auf jeden Fall fündig, wenn du Lust hast, was Deutsches zu hören. Ne, die empfehlen nämlich die aller allerbesten neuen, oder was heißt, die allerbesten Podcasts.
1: Ne. Ja, und dann diese Sprachebarriere ist auch ein anderer Punkt, ne? Das ist auch ja. spannend, weil dann gehst du auch tiefer in eine andere Kultur rein. Wenn du auch Podcasts zuhörst, wie die Leute denken, wie sie Ideen aussprechen, ist sehr, sehr spannend auch. Hm. Und deswegen, ich bin so, egal wie viele andere unterschiedliche Podcasts existieren, wie Hotel Matze oder anderen, jeder kommt auch mit seiner eigenen Geschichte rein. Und die Fragen, die er stellt oder jemand andere, würden nie die gleiche sein. Und deswegen, ich habe, hey, wenn ich angefangen habe, habe ich schon Nachricht gekriegt, so, hey, du klaust die Stelle von bla bla. Und ich war so, wie? Also die Leute hören so viel in Podcast, ne? Es, du hast nicht so begrenzte Zeit, um irgendwas zuzuhören. Deswegen, ich finde, Konkurrenz in Podcast-Welt ist für mich irgendwie irrelevant. Und es gibt einen starken Unterschied, finde ich, zwischen professionelle, zum Beispiel von Radio gegründete Podcast und dann independent selbst Podcast führen. Und hm. ich finde diese Vielfalt ist ein bisschen wie Musik. Also, Konkurrenz existiert irgendwie nicht so richtig in dieser Zuhören und Sprechen und alles. Finde ich richtig spannend.
0: Gabriel, hast du noch irgendwas, was du den naps mitgeben möchtest?
1: Ich würde wirklich empfehlen und wie kann man sagen, encourage. Hm,
0: ich möchte euch ermutigen.
1: Ich möchte euch ermutigen. Podcast auch zu nehmen, egal was man zuhörst, aber auch um Sachen zu machen. Nicht nur das Passiv nehmen, weil das ist eine Sache. Irgendwann war ich auch frustriert, so viel zuzuhören und ich war so, was gebe ich überhaupt zurück? Und deswegen habe ich gedacht auch, es kam nicht so direkt zu den Ideen von Podcast, aber jetzt, dass ich Podcast führe und mache, habe ich das Gefühl, cool, ich bringe auch irgendwas in dem W-Teil. Weißt du, ich gebe zurück und auch diese Ideen von ich bin jetzt mehr in Berlin. Ich habe meine Wurzel hier, weil du nimmst teil in einer Gesellschaft. Und deswegen, ich würde so empfehlen, egal was du gern zuhörst im Podcast, nimm das dann in der Real Life danach.
0: Wie und wo finden Menschen Berlin de -Tor? Und wie können die mit dir in Kontakt treten?
1: Also überall. <lacht> Gerne überall. Und dann Instagram ist eigentlich, wo man das grundsätzlich finden kann. Oder den Website.
0: Kannst du es noch einmal buchstabieren? Um, nee, weißt du was? Wir stecken es in die Shownotes. Sicher, sicher. Berlin de Toi? Ja. <lacht> ich weiß nicht, wie gut die Hörer französisch können.
1: Berlin <lacht> de Toi. Aber so. Toi, T-O-I. Das kann man auch nicht wissen. ne?
0: Wisst ihr Bescheid. Vielen, vielen Dank, dass du zu Gast warst. Das vielen war schön. Vielen Dank, Steph. Das hat Spaß gemacht.
1: Hat richtig Spaß gemacht. Hat mich gefreut. Bis nächstes Mal auf meinem Podcast.
0: Ja, abgemacht. Ciao.
1: <lacht> Tschüss. Tschüss.
0: Und wenn ihr keine Folge von NAPS mehr verpassen möchtet, dann abonniert den Podcast auf Spotify oder Apple Podcast oder wo auch immer ihr eure Podcasts hört und lasst gerne eine gute Bewertung da, so helft ihr auch anderen Leuten, den Podcast besser zu finden.
1: Das war NAPS, Neues aus der Podcast-Szene. Abonniert den Podcast gerne dort, wo ihr eure Podcasts hört.